Глава седьмая. Управление ресурсами во время жизни. Работа благотворительности вдвойне благословенна. В плане спасения божественная мудрость установила закон обратной связи, сделав работу благотворительности во всех ее отраслях дважды благословенной. Бог мог достичь своей цели в спасении грешников и без помощи людей, но Он знал, что человек не может быть счастлив, не принимая участия в великой работе искупления. Чтобы человек не утратил благословенных результатов благотворительности, наш Искупитель разработал план привлечения его как своего соработника. Желаете ли вы обезопасить свое имущество? Отдайте его в руки, несущие на себе следы распятия. Но если удержите имущество в своем распоряжении, оно послужит вашей вечной гибели. Отдайте его Богу, и с этого момента на нем будет его надпись. Теперь оно запечатано печатью его неприложности. Желаете ли вы наслаждаться своим имуществом? Тогда используйте его для благословения страждущих. Чтобы самим быть счастливыми, мы должны жить ради счастья других. Хорошо, если мы с благодарностью посвятим Христу наши имения, наши таланты и чувства, обретя таким образом счастье здесь и бессмертную славу в будущем. Собирайте сокровища на небе. Христос умоляет, собирайте себе сокровища на небе. Работа по перемещению своей собственности в Вышний мир стоит всех ваших лучших усилий. Это дело первостепенной важности, оно затрагивает ваши вечные интересы. То, что вы вкладываете в дело Божье, не будет потеряно. Все, что отдается ради спасения душ и славы Божьей, инвестируется в самое успешное предприятие в этой жизни – и в жизни грядущей. Ваши таланты золота и серебра, отданные миновщикам, постоянно возрастают в ценности, которая будет записана на ваш счет в Царстве Небесном. Вы будете получателями вечного богатства, которое возрастает в руках миновщиков. Отдавая на дело Божье, вы собираете себе сокровища на небе. Все, что вы сложили на небе, находится в безопасности от катастроф и потерь, возрастая в вечно пребывающее имущество. Управление ресурсами – личная ответственность. Родителям следует воспользоваться данным им Богом правом. Он доверил им таланты, и желает, чтобы они употребили их для его славы. Дети не должны нести ответственность за таланты отца. Пока у родителей еще ясный ум и трезвое суждение, они должны с молитвенными размышлениями и при помощи надлежащих советников, имеющих опыт в истине 
и познании божественной воли сделать распоряжение по поводу своего имущества. Если у родителей есть больные или борющиеся с нищетой дети, которые будут благоразумно использовать средства, интересы таковых должны быть приняты во внимание. Но если у родителей неверующие дети, живущие в изобилии и служащие этому миру, родители совершат грех против учителя, сделавшего их своими управителями, если они отдадут средства в руки детей просто потому, что они их дети. К Божьим требованиям не следует относиться легкомысленно. Следует также четко понимать, если родители уже сделали завещание, это не может мешать им при жизни жертвовать средства на дело Божье, и они должны это делать. Им следует иметь удовлетворение здесь и награду в будущем, еще при жизни распределяя свои излишки. Они должны совершать свою часть работы, чтобы продвигать дело Божье. Родителям следует использовать одолженные им учителям средства, чтобы продолжать работу, которую необходимо сделать в его винограднике. В корне почти всех совершаемых в мире преступлений лежит любовь к деньгам. Отцы, эгоистично удерживающие свои средства с целью обогатить детей, не замечающие нужд дела Божьего и оставляющие их без внимания, совершают ужасную ошибку. Дети, которых они думают благословить своими средствами, получают вместе с ними проклятие. Деньги, оставленные детям, нередко становятся горьким корнем. Дети часто ссорятся из-за оставленного им имущества, и редко случается так, чтобы все остались довольны волеизъявлением своего отца. Вместо того, чтобы оставленные средства вызывали благодарность и почтение к его памяти, они порождают недовольство, ропот, зависть и неуважение. Между братьями и сестрами, которые были в мире друг с другом, Иногда возникают разногласия, и результатом получения наследства часто бывают семейные раздоры. Богатство должно быть желанным только как средство удовлетворения нынешних нужд и совершения добрых дел для других. Но унаследованное богатство чаще становится западней, а не благословением для его обладателя. Родителям не следует подвергать детей искушению, оставляя им средства, для приобретения которых дети не приложили никаких усилий. Мне было показано, что некоторые дети, исповедующие веру в истину, желают косвенным образом повлиять на отца, чтобы он сохранил свои средства для детей и не предназначал их для дела Божьего при жизни. Те, кто убедил своего отца передать им управление имуществом, плохо осознают, что делают. Они берут на себя двойную ответственность. Во-первых, за то, что они поколебали ум отца таким образом, что тот не исполнил Божьего намерения в распределении одолженных ему Господом средств, 
которые следовало использовать для его славы, и, во-вторых, за управление средствами, которые отец должен был отдать, как сказано в притче, торгующим, чтобы учитель мог получить свое с прибылью. Многие родители совершают большую ошибку, передавая собственность из своих рук в руки детей, тогда как они сами ответственны за употребление или злоупотребление талантов, одолженных им Богом. Ни родители, ни дети не становятся счастливее от этой передачи прав на собственность. А родители, даже если после этого они живут еще несколько лет, как правило, сожалеют о своем поступке. Вследствие такой передачи любовь детей к родителям не возрастает. Дети не испытывают большей благодарности и обязанности по отношению к родителям за их щедрость. Похоже, что в корне этого дела лежит проклятие, которое проявляется в эгоизме со стороны детей и в несчастье и жалких чувствах стесненной зависимости родителей. Если бы родители еще при жизни желали научить своих детей помогать самим себе, это было бы лучше, чем оставить им большую сумму после смерти. Дети, наученные полагаться главным образом на собственные силы, станут лучшими мужчинами и женщинами и будут лучше приспособлены к практической жизни, чем дети, зависящие от состояния своего отца. Дети, которым приходится рассчитывать на собственные ресурсы, как правило, ценят свои способности, используют преимущества, развивают и направляют личные таланты, чтобы достигнуть цели в жизни. Часто они развивают трудолюбивый характер, бережливость и нравственные ценности, лежащие в основе успеха в христианской жизни. А дети, для которых родители наибольше стараются, зачастую наименьше чувствуют свой долг по отношению к ним. Перекладывание ответственности на других Соблюдающие субботу братья, которые передают свою ответственность за управление ресурсами в руки своих жен, тогда как сами способны управлять ими, поступают немудро и огорчают Бога. Совершаемое мужем управление ресурсами не может быть передано жене. Однако в некоторых случаях это происходит к большому ущербу обоих супругов. Верующий муж иногда передает свое имущество своей неверующей спутнице, надеясь тем самым ублажить ее, обезоружить ее противостояние и в конечном счете побудить уверовать в истину. Но это не больше и не меньше, как попытка купить мир или заплатить жене за веру в истину. Средства, одолженные Богом для продвижения его дела, муж предлагает той, которая нисколько не симпатизирует истине. Какой отчет даст такой управитель, когда великий господин потребует у него свое с прибылью? 
Верующие родители часто передают свое имущество неверующим детям, таким образом лишая себя возможности отдавать Богу Божье. Поступая так, они снимают с себя возложенную на них Богом ответственность и отдают в стан врага доверенные им Богом средства, вместо того, чтобы возвращать их ему, вкладывая в его дело, когда он потребует этого от них. В Божий порядок управления не входит, чтобы родители, способные управлять собственными делами, отдавали контроль над своим имуществом детям, даже если они одной с ними веры. Последние редко обладают должным посвящением делу. Они еще не прошли школу страданий и бедствий, дабы высоко ценить вечные сокровища и меньше земные. Средства, отданные в их руки, становятся величайшим злом. Такие люди искушаемы привязаться к земному, уповать на свое имущество и думать, что кроме богатства им мало что нужно. Когда в собственность детей переходят средства, которые они не приобрели собственным трудом, они редко используют их мудро. Муж, передающий свое имущество жене, открывает перед ней широкую дверь искушения, независимо от того, верующая она или неверующая. Если она верующая, но по природе скупа и склонна к эгоизму и стяжательству, ей предстоит намного более тяжелая битва, чтобы справиться с управлением, совершаемым ее мужем и своим собственным. Чтобы быть спасенной, жене надо преодолеть все эти отрицательные черты и подражать характеру своего божественного Господа, ища возможность делать добро другим и любя других так, как Христос возлюбил нас. Ей следует развивать драгоценный дар любви, которым в преизбытке обладал наш Спаситель. Его жизнь характеризовалась благородной, бескорыстной благотворительностью. Вся его жизнь не была омрачена ни единым эгоистичным поступком. Предсмертная благотворительность в противовес живой щедрости я видела, что многие воздерживаются от благотворительности при жизни, успокаивая свою совесть тем, что завещают много средств для Бога перед смертью. Такие люди почти не проявляют веры в Бога и доверия к Нему, боясь при жизни пожертвовать что-то существенное для Него. Однако благотворительность на смертном одре вовсе не то, чего требует Христос от своих последователей. Она не может оправдать эгоизма живых. Люди, крепко держащиеся за свое состояние до последнего момента, отдают его скорее смерти, чем на дело Божье. В мире постоянно происходят потери. Банки разоряются, Имущество гибнет различными путями. Многие намереваются что-то сделать, но откладывают это дело, 
а сатана работает над тем, чтобы полностью воспрепятствовать поступлению средств в Божью сокровищницу. Средства потеряны, прежде чем будут возвращены Богу, и сатана ликует по этому поводу. Если вы вознамерились сделать добро при помощи своих средств, делайте его тотчас, дабы сатана не прибрал их к рукам и таким образом не помешал работе Божьей. Много раз, когда Господь давал братьям возможность употребить их средства для продвижения его дела, агенты сатаны представляли им какой-нибудь заманчивый инвестиционный проект, гарантируя, что вложенная сумма удвоится. Братья попадались на приманку, вкладывая деньги, а дело Божье, да зачастую и они сами, никогда не получали и доллара. Братья, помните о деле Божьем, и если в вашем распоряжении есть средства, созидайте для себя хорошие основания на день грядущий, чтобы вы могли обрести вечную жизнь. Иисус обнищал ради вас, дабы вы, благодаря Его нищете, могли обогатиться небесным сокровищем. Что вы отдадите ради Иисуса, отдавшего ради вас все? Вы не можете ожидать, что после вашей смерти ваши благотворительные дары, указанные в завещании, будут отданы на дело Божье. У вас не может быть даже наименьшей уверенности в том, что дело Божье когда-либо получит от них пользу. Сатана работает с тонкой изобретательностью, чтобы возбудить родственников, и будет использована всякая ложь, дабы забрать для мира то, что было торжественно посвящено делу Божьему. Оно всегда получает намного меньше завещенной суммы. Сатана даже влагает в сердца мужчин и женщин протест против действий их родственников, пожелавших распоряжаться своим имуществом. Все пожертвованное Господу они расценивают как украденное у родственников покойного. Если вы хотите, чтобы ваши средства пошли на дело еще при жизни, осигнуйте их и все, без чего можете обойтись. Лишь немногие братья делают это и наслаждаются радостью от того, что сами являются исполнителями своего завещания. Неужели алчность людей лишит их вечной жизни, а имущество, одолженное им Богом, окажется бесполезным навсегда? Пусть никто из вас не подвергает себя участи лукавого и ленивого раба, который сокрыл деньги своего господина в земле. Предсмертная благотворительность является плохой заменой живой щедрости. Многие все завещают своим друзьям и родственникам за исключением малой толики их имущества. И это они оставляют своему главному другу, который обнищал ради них, претерпел оскорбления, насмешки и смерть, чтобы они могли стать сыновьями и дочерьми Божьими. 
И тем не менее такие люди ожидают, что когда умершие праведники восстанут к бессмертной жизни, этот друг возьмет их в свои вечные обители. Дело Христа обкрадывается не просто вследствие мимолетной мысли или непреднамеренных действий. Нет, вы сознательно составляете завещание, отдавая свое состояние в распоряжении неверующих. Обобрав Бога еще при жизни, вы продолжаете обкрадывать Его после смерти и делаете это в здравом рассудке с помощью документа, называемого завещанием. Как вы думаете, какова будет воля вашего господина по отношению к вам в связи с таким вложением его средств? Что вы скажете, когда у вас потребуют отчета в вашем управлении ресурсами? Братья, пробудитесь от себелюбивой жизни и поступайте как последовательные христиане. Господь требует, чтобы вы экономили свои средства, и пусть каждый доллар, без которого вы можете обойтись, пойдет в сокровищницу Божью. Сестры, возьмите те десять или двадцать центов, тот доллар, который вы собираетесь потратить на конфеты, кружевные манжетки и ленточки, и пожертвуйте их на дело Божье. Многие из наших сестер получают хорошую зарплату, но почти вся она тратится на потакание своей гордости в одежде. Нужды дела Божьего будут постоянно увеличиваться по мере нашего приближения к концу времени. Необходимы средства, чтобы дать молодым людям пройти краткий курс обучения в наших школах, подготовив их к эффективной работе в служении в различных отраслях дела. Мы не используем всех наших преимуществ в этом вопросе. Все наши школы вскоре будут закрыты. Насколько больше можно было бы сделать, если бы люди повиновались требованиям Христа относительно христианской жертвенности? Какое влияние оказала бы на мир такая готовность отдать все ради Христа? Она стала бы одним из самых убедительных аргументов в пользу исповедуемой нами истины, аргументом, который мир не мог бы превратно понять или отрицать. Давайте же индивидуально примемся за дело и будем вдохновлять других своим примером бескорыстной щедрости. Работа могла бы продвигаться вперед гораздо быстрее, если бы все внесли свой посильный вклад в наполнение Божьей сокровищницы средствами. Важные дела при отпущенных поводьях. Брату и сестре Эл следует доверять работе, совершаемой для этих последних дней, и совершенствовать христианский характер, чтобы они могли получить вечную награду, когда придет Иисус. Физическая и умственная энергия брата Эл ослабевает. Он становится неспособным нести большую ответственность. Ему следует советоваться со своими братьями, проявляющими благоразумие и верность. Брат Эл является Божьим управителем. Ему доверены средства, ему следует пробудиться в отношении своего долга и отдать Божье 
Богу. Он должен ясно понимать притязания, которые предъявляет ему Бог. Пока он еще жив, и силы разума не покинули его, ему следует использовать возможность осигновать доверенное ему Богом состояние, вместо того, чтобы оставить его для использования и освоения другими после его смерти. Сатана всегда готов извлечь преимущество из человеческих слабостей и немощей, чтобы осуществить собственные намерения. Он – коварный противник и перехитрил многих, имеющих благие намерения принести пользу делу Божьему своими средствами. Некоторые пренебрегли данным им Богом поручением относительно вложения их средств. А пока они пренебрегают обеспечением нужд дела Божьего средствами, которые он одолжил им, приходит сатана и направляет эти средства в собственный стан. Брату Эл следует поступать более осторожно. Люди, не исповедующие нашей веры, под разными предлогами получают от него средства. Он доверяет этим людям, считая их честными. Брат Эл не сможет вернуть всех средств, которым он позволил выскользнуть из своих рук и попасть в стан врага. Он мог бы безопасно инвестировать свои средства, помогая делу Божьему, и таким образом собирая себе сокровище на небесах. Часто он не способен помочь, даже имея такое желание, ибо стеснен обстоятельствами и не может распоряжаться средствами. Когда Господь обращается к нему за средствами, они часто оказываются в руках тех, кому он их одолжил. Некоторые из этих людей вообще не собираются когда-либо возвратить одолженное, а другие совсем не беспокоятся по этому поводу. Сатана выполняет свои намерения через нечестных должников так же успешно, как и любым другим способом. Противник истины и праведности трудится с единственной целью – воспрепятствовать продвижению царства нашего Искупителя. Чтобы осуществить свои намерения, он работает через агентов – если ему удается предотвратить поступление средств в сокровищницу Божью, он преуспел в одной из сфер своей деятельности. Средства, которые необходимо было использовать для содействия великому плану спасения душ, он удерживает в своих рядах для помощи в своей работе. Брату Эл следует привести в порядок свой бизнес и не отпускать поводья. Его преимущество в том, чтобы богатеть добрыми делами и закладывать для себя доброе основание для будущего, дабы достигнуть вечной жизни. Для него небезопасно следовать своему ошибочному суждению. Ему следует советоваться с опытными братьями, и искать мудрости у Бога, чтобы хорошо выполнить свою работу. Сейчас ему действительно необходимо быть серьезным, приготовляя себе влагалище неветшающее, сокровище неоскудевающее на небесах. Помощь необходима теперь.
Многие, кто мог бы щедро давать для нужд дела, эгоистично удерживают свои средства, успокаивая совесть планами о том, что после своей смерти сделают для дела Божьего нечто великое. Они составляют завещание, жертвуя церкви большую сумму на различные ее потребности, и затем успокаиваются, думая, что сделали все требующееся от них. Является ли такой поступок самоотречением с их стороны? Наоборот, эти люди проявили себя любие. Не видя дальнейшего использования своих денег, они предлагают их Богу. Но они желают удержать их как можно дольше, пока не вынуждены будут передать их с помощью неотвратимого вестника. Бог сделал всех нас своими управителями и ни в коем случае не позволяет нам пренебрегать своей обязанностью или оставлять ее для выполнения другим. Никогда нужда в средствах для продвижения дела истины не будет такой неотложной, как сейчас. Наши деньги никогда не сделают больше добра, чем в настоящее время. Каждый день промедления в правильном ассигновании ограничивает период, в который они будут совершать доброе дело в спасении душ. Оставляя другим выполнение заданий, порученных Богом нам, мы бесчестим себя и того, кто дал нам все, что мы имеем. Разве другие могут сделать нашу работу жертвенности лучше, чем мы сами? Бог желает, чтобы в течение жизни каждый человек по возможности был исполнителем собственной воли в этом вопросе. Бедствия, несчастные случаи, интриги могут навсегда перечеркнуть планируемую благотворительность, когда накопивший богатство больше не сможет им распоряжаться. Печально, что многие пренебрегают золотой возможностью делать добро в настоящее время, будто ожидая, когда будут отстранены от своего управления, так и не вернув Господу средства, которые Он одолжил им, чтобы они были использованы для Его славы. Отличительными чертами учения Христа являются частота и серьезность, с которыми Он обличал грех жадности, указывая на опасность мирских приобретений и непомерной любви к выгоде. В домах богачей, в храме и на улицах Он предупреждал тех, кто стремился к спасению «Берегитесь любостяжания, не можете служить Богу и маммоне». Именно возрастающее посвящение приобретению денег, себялюбие, порождаемое желанием наживы, убивают духовность многих в церкви и удаляют от них благоволение Божье. Когда голова и руки постоянно заняты планированием и трудом ради накопления богатств, требования Бога и человечества оказываются в забвении. Если Бог благословил нас процветанием, то не для того, чтобы наше время и внимание были отвращены от Него и отданы тому, что Он нам одолжил. Податель больше, чем дар. Мы были куплены дорогою ценою, мы не свои. 
Неужели мы забыли бесконечную цену, уплаченную за наше искупление? Неужели благодарность умерла в сердце? Разве крест Христов не пристыжает жизнь эгоистичной праздности и потворства? Новые поля, которые нужно обработать. Дорогой брат Кро, я пишу тебе, потому что мы с тобой стареем и теперь нуждаемся в тщательном исследовании самих себя. Что мы делаем с талантом средств, одолженным нам господином? Что ты сделал в продолжении своей жизни, мой брат? Вернул ли Господу то, что на самом деле принадлежит ему? Считаешь ли ты, что выполнил все, что он требует от тебя для продвижения его работы? Когда я молилась о вопросе нашей великой нужды в деньгах, при помощи которых можно пойти на новые поля и поднять знамя истины в местах, где истина никогда не проповедовалась, мне был представлен ты. Все происходило так, будто было названо твое имя, и Господь сказал «У него есть доверенные мною деньги, и в его собственных вечных интересах вложить их в новые миссионерские поля, которые надлежит обработать. Я решила написать тебе, мой брат. Не мог бы ты послать нам пожертвование в нашей великой нужде? Если Господь показывает тебе свое желание относительно того, чтобы имеющиеся у тебя деньги были использованы для продвижения его работы, не пошлешь ли ты мне денег для инвестирования? Я использовала все, что у меня было, и теперь прошу тебя вернуть Господу его собственные доверенные тебе блага. Мы видим так много полей, открывающихся в каждом направлении. Люди зовут нас приехать и проводить с ними собрания, и мы не смеем отказать. Я пыталась заложить свой дом, но банки в Австралии не желают инвестировать деньги таким образом. Господь указал ясно, что Ты можешь выручить нас, инвестировав средства в хорошее дело. Необходимо совершить большую работу, и мы желаем двигаться в свете открытым проведением Божьим. Уже был сделан значительный прогресс, и теперь мы не можем останавливаться. Я обращаюсь конкретно к тебе. Не вернешь ли ты теперь часть своих господних денег и не выручишь ли нас в нашей острой нужде? Моя молитва о том, чтобы Господь расположил твое сердце. Мы желаем сделать все возможное, чтобы спасти души от гибели в грехах. Одна душа имеет большую ценность, чем весь мир. Мы понимаем, что совершается доброе дело. Около тридцати пяти душ было крещено в Ньюкасле, и еще пятнадцать ожидают крещения. Пробудилась вся местность. Необходимо трудиться в городах возле Ньюкасла. Станет ли недостаток денег препятствием на нашем пути в то время, как средства находятся в руках Божьих управителей и должны поступить к нам? В притче нам показано, что каждый получил нечто от господина. Каждый должен делать свою часть работы в удовлетворении нужд, возникающих в процессе продвижения истины. 
имущество является талантом. Господь посылает свою весть, продавайте имение ваше и давайте милостыню. Все, чем мы обладаем, безоговорочно принадлежит к Господу. Мое серебро и мое золото, говорит Господь воинств. Когда мы испытываем финансовое давление, почему бы нам не представить нашу великую нужду тем, кого Бог с доверием назначил хранить его деньги, дабы они были использованы для продвижения работы по спасению погибающих душ? Мы не хотим, чтобы ты сеял скупо, ибо тогда и пожнешь скупо. Брат мой, мы хотим, чтобы ты собирал сокровища на небесах, сеющие щедро и пожнут щедро. Жатва будет пропорциональна сеянию. Прочитай девятую главу второго послания к Коринфянам. Вскоре Христос вознаградит каждого человека соответственно его делам. Вскоре твои деньги уйдут из твоих рук в руки другого управителя. Тогда твое управление не будет проверяться. Оно проверяется теперь, и таким образом Господь желает испытать тебя. Пока ты жив, будь благодетелем для самого себя и получи благословения, которые придут к тебе благодаря верному выполнению долга. Возврати Богу то, что принадлежит Ему. Это Божий путь». Господь всегда одалживает свои таланты своим управителям, чтобы они использовали их для распространения познания истины. Эта работа не может быть сделана без средств, находящихся в руках Божьих слуг. Теперь мы приглашаем тебя распорядиться своим имуществом. Именно к этому призывает тебя Господь. Мы должны строить молитвенные дома и больницы для наших больных. Нам не хватает средств для продвижения работы Божьей в этом новом свете. Будь щедрым, чтобы Бог мог продвигать свое дело. Бог обучит нас нашему долгу. Некоторые бедные мужчины и женщины пишут мне, спрашивая совета, Продавать ли им свои дома с тем, чтобы отдать вырученные деньги на дело? Они говорят, что призывы относительно средств волнуют их душу, и они хотят сделать что-нибудь для господина, который сделал для них все. Я хотела бы сказать таковым. Возможно, в вашу обязанность не входит продавать ваши маленькие дома прямо сейчас. Но обращайтесь к Богу сами. Господь непременно услышит ваши искренние молитвы о мудрости для понимания вашего долга. Если бы люди больше искали Божьей небесной мудрости и меньше мудрости человеческой, им был бы послан гораздо больший свет с неба, и Бог благословил бы смиренного просителя». Но я могу сказать тем, кому Бог доверил благо, кто имеет земли и дома, совершайте ваши продажи и давайте милостыню, не откладывайте. Бог ожидает от вас большего, чем вы готовы сделать. Мы призываем вас, имеющих средства, 
вопросить с искренней молитвой. Насколько простираются божественные притязания на меня и мое имущество? Необходимо проделать работу уже сейчас, чтобы приготовить людей устоять в день Господен. Средства должны быть инвестированы в работу спасения душ, которые, в свою очередь, принесут свои пожертвования в сокровищницу и приобретут души для Господа.